0: estimados amigos gracias por su sintonía a partir de este momento iniciamos este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo emisora con cobertura nacional por ahí vamos a tener ahora una denuncia eh, de una situación que se presentó con un banco de la localidad y a manera de voz de alerta a quienes nos sintonizan para que este tipo de situaciones no les ocurran. Así que estaremos pendientes, eso va a ser ahora tipo 9 de la mañana, si la persona se conecta. Así que vamos a ver eh, si eso pasa. Eh, por acá tengo... Señores, eh, está con nosotros César Roilova, eh, me avisa eh, Roberto cuando tengas el video porque quiero compartirles a los amigos hoy eh, algo de ilustración y creo que nos va a servir a ambos sobre el tema de las llamadas, los llamados bots o plataformas automatizadas eh, que se están utilizando en este momento y que se vienen utilizando principalmente en eh, campañas políticas eh, para eh, sembrar en la mente del electorado una idea eh, eh, totalmente diferente a la realidad acerca de X, Y o Z candidato y si nosotros no abrimos los ojos y nos dejamos llevar por esta hemorragia de cuentas falsas que hay actualmente en Twitter, Instagram y Facebook, promoviendo candidatos, porque hay, miren, estoy hablando en plural, candidatos, y dos principalmente, me voy a reservar los nombres, donde tú César dices algo malo, o haces un cuestionamiento de cualquiera de estos dos políticos te caen en pandilla esas plataformas porque son plataformas que crean cuentas en Instagram, Twitter y Facebook donde tú mencionas y lo detectan a través de la inteligencia artificial donde tú mencionas el nombre de alguno de ellos dos lo cuestionas dices algo malo inmediatamente te caen en pandilla y quiero alertar a la población para que examine dos cosas cuando fueron creadas estas cuentas el contenido de las mismas sería tres cosas y la, el perfil de dichas cuentas Usted se va a dar cuenta allí si es una cuenta real de una persona o es simplemente manipulada a través de una plataforma electrónica. entonces Vamos a ver el reporte eh, para que aprendamos un poco y la gente empiece a despertar eh, de que esto pasó en Colombia, esto pasó en Brasil, esto pasó en Estados Unidos con Trump. Se contratan incluso eh, plataformas en Rusia, en Ucrania, en otras naciones del mundo para generar toda esta eh, cadena de información falsa eh, donde se destacan virtudes que no existen de un X, Y o Z candidato. Vamos a verlo. De ellos hay
1: algunos que son buenos. Otros son malos. En Twitter, en Instagram, usted encuentra bots. ¿Sabe qué son los bots? ¿Saben cómo puede cuidarse de los
2: bots? Vea la siguiente nota. Mire con mucha atención estas cuentas de Twitter. ¿Identifica algo que le llame la atención? Si no ve nada que levante sospechas, escuche bien, porque estas cuentas podrían ser falsas. A estos usuarios se les conoce como bots. Derivado de la palabra robot es una cuenta en una red social gestionada de manera artificial. Su objetivo es simular el comportamiento que tenemos nosotros, los humanos, en Internet. Los bots son utilizados principalmente para... uno, Hacer creer que una cuenta de Instagram, Facebook o Twitter es ampliamente respaldada por el número de seguidores... ...por los likes o por los comentarios asociados... ...o dos, para incidir en la opinión... ...relevando información a través de trending topics... ...temas que sin el apoyo de los bots... ...probablemente no serían los más comentados... ...su influencia es un fenómeno mundial... ...de hecho, una investigación en Estados Unidos y Gran Bretaña... ...reveló que los bots... ...fueron fundamentales para el éxito del Brexit... del año 2016... ...el diario británico Financial Times... ...publicó un estudio en el que descubrieron cuentas de Twitter... ...que eran bots... ...esta en particular publicó más de mil tweets por día a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, si usted quiere detectar bots, fíjese en lo siguiente. Por lo general no tienen fotografías asociadas a su perfil. Además, tienen pocos seguidores y muy poca información personal asociada a su cuenta. También existen aplicaciones donde se puede ingresar a una cuenta de Twitter para ver si es bot o no y también para ver si sus seguidores más recientes son falsos o no. Hagamos el ejercicio con la cuenta de TVN. Ingresando acá y apretando, usted puede darse cuenta que arroba TVN no es un bot. Con estos simples tips, usted puede seguir desarrollando sus habilidades y convertirse en un cazador de fechas.
1: ¿Es todo un mundo lo de los bots? ¿Cambia de alguna manera la realidad, la realidad virtual que una persona puede vivir es muy distinta al mundo real, Pascal? No, bueno... Sí, y no es solo eh, que me quedé pensando en la última frase de Daniel, que sí. no solo... No, no entiendo, ah, no. Ahí también hay como, no sé si sí bots, pero gente que engaña. Y también hay dos mundos, mundos claro, Sí, mundo sí. Eh, en el tema de las elecciones que hizo eh, ganar el Brexit, y bueno, en México también en las elecciones del 2018, iba a decir el año pasado, pero ya no sí. cambiamos de año, eh, que a partir de los, de los bots eh, se instauraron varios trending incluso había... Eh, un estudio que reveló que cien topics eh, se eh, instauraron a partir de los bots y son distintos tipos de bots ¿Durante ah, el, el bots... Brexit? No, 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 durante las elecciones de México ah, durante la el 2018 o sea, el, o sea, México no fue para... En... Obviamente que lo utilizó Donald Trump en su elección en 2016 eh, Brexit, eh, fue en Brexit también en las elecciones de México y en otras tantas elecciones eh, Recordemos también que acá en Chile eh, ¿No? se ha mencionado bastante el tema del, del, del uso de los bots eh, por Twitter sobre todo, sí, sí. que eh, se estima que entre el 9 y el 15% de los usuarios de Twitter sean bots, o sea que no Chuta, existan realmente. Sí, el gente el tema, Exacto. Y, y es muy eh, impresionante entre... en el fondo como, 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 como se instauran personalidades famosas en el mundo de las redes, pero que pero en que el mundo real no son nada. Si es, que es, que es muy fácil, pues. ¿no?
3: Claro. Es muy fácil, Paulina.
1: Mira, yo acá, tengo, yo acá tengo un. un se sí, lo estaba mostrando. Pero que mensajes, no sí. lo voy a mostrar por acá porque. No lo voy a buscar. no. Pero un puede uno puede. Solo a la uh -huh. A ver, eh, uno puede comprar eh, seguidores de Instagram, seguidores mira, de. O sea, suele para que me voy a acercar? Ahí está. Puedo comprar voy. seguidores de Twitter, seguidores de Instagram, no, no, seguidores... mí, no está viendo mi ¿Quieres seguidores en Instagram? Ahí está. Claro. Eso ¿Qué, cuesta. Cuesta el valor, el precio. Eso cuesta para tener otros productos. En el fondo, el ser famoso, sí, generar ¿verdad? una noticia, multiplicarla. ...pasa por
4: tener... ...y teotras, sí. Recordemos que... ¿Nuestro hashtag está marcando bien? ¿O podríamos o sea,
1: aprovechar de...? ¿Tenemos bots? A ver... ¿Por un poquito? Pero vamos a hacer periodo de campaña nosotros... ...entonces seguramente... ...mucho, mucho de lo que va... A salir en Twitter va a ser propaganda política ya, y que nosotros vamos a creer que tiene muchos seguidores, que es una verdad, pero que no es tanta.
2: que regularizar eso. Sí, pero tarea, a decir algo
1: sí, cortito, sí, sí. Mira, hay tres cosas que, eh, según un reporte de la DC, son importantes. La actividad, meterse si es que han tenido actividad últimamente. Porque casi siempre la actividad que hacen los bots es de retuiteo, de live, no es una actividad un posteo. O sea, en el fondo, para chequear si son chequear. bots o son personas de verdad, uh -huh. así se puede hacer. Ver la actividad. Segundo, el anonimato, porque casi siempre, como lo mostraba también no, el Daniel o... su nota. Claro, una persona anónima, no tiene nombre, se, se identifica que, que, que una persona, un NN. Uh -huh. Y tercero, la amplificación. O sea que te fijes que su trabajo, en el caso de los bots, es hacer que otra gente parezca más popular claro. de lo que realmente es. Entonces ¿Qué? cuando ves esas características, la triple A, actividad, anonimato, amplificación, puedes darte cuenta que eh, detrás de alguna publicación hay un bots y puede que sea una fake ese es el tema o sea hablamos partimos el programa hablando de que no nos manipulen no nos engañen aprender a usar y darse cuenta que es un botín, no es la manera de comenzar sí.
0: Tvn Chile hizo este reporte interesantísimo yo acabo de subirlo a mis redes sociales porque hey la gente tiene que despertar entonces Ruilova. ah es que Mira qué bien hablan de Fulanito. Eso lo puede, lo puede hacer, ¿saben? El Chapo Guzmán, Pablo Escobar, en su tiempo, hubiese tenido esta plataforma. Le aseguro que hubiese llegado a ser Dios. Porque sin las plataformas y tenía gente que lo amaba, imagínense usted con esto. Esto es plata, esto se arregla con dinero, usted agarra estas plataformas, las contrata y quedan diciendo, haciendo del Chapo Guzmán, la madre Teresa de Calcuta. Pero depende de usted, que sabe y que tiene información clara de cada una de estas personas, porque son varias personas, y eso es lo que es la estrategia en la mayoría de nuestros procesos electorales en el mundo, usar estas plataformas, dejarse engañar a ustedes, estimado amigo. Revise fecha de creación de la cuenta, revise la cantidad de seguidores que tienen estas cuentas, revise la foto de perfil, revise la información del perfil, revise el contenido de la cuenta, que muchas veces no tienen nada, simplemente se la pasan retuiteando cosas o hablando bien de X. Oye o Z, candidato. entonces César, ¿qué le parece esto?
5: Álvaro, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy, está en sala también con nosotros el licenciado y amigo Don Irving Santo, bienvenido a todos los que nos escuchan. Buen día, buen día, buen día. Todo esto, Álvaro, tiene que ver con la gran revolución tecnológica o informática, ¿no? Estamos atravesando el siglo XXI, la llegada de estos elementos en nuestras vidas, y se hablan de, de robots, se, hablan de, se habla de inteligencia artificial, de la creación, como si uno entrara en un laboratorio para permitirle a una máquina eh, acceder a nuestras vidas. Y, y está por nosotros. Sí, y esta, ahí voy. Y, y esta realidad y, o sea, tiene que ver con eh, esta, esta llegada de la tecnología frente a. A nuestra capacidad de, de por la curiosidad, eh, por el pensamiento crítico. A nosotros nos interesa conocer, saber o conformarnos con un elemento tecnológico que dice: bueno, ahí hay una información en 250 caracteres. Y ya con, con, leyendo 250 caracteres me informo de, la, de, de lo que está ocurriendo en mi vida, en mi alrededor, en mi comunidad. Entonces, esa es una... Porque alguien dice, la, las máquinas no son ni buenas ni malas, objetivamente están ahí. ¿Qué uso tú le des? ¿Cómo tú gestionas la tecnología es lo que te va a llevar a ti, al conocimiento de algo? Alguien dirá, pero yo para qué voy a perder el tiempo leyendo el libro? Yo no tengo tiempo para leer un libro de 500 páginas por el amor de Dios. Entonces, eso es una, eh, un elemento que nos llega, ¿no? Y, y, y fíjate en, en el reportaje se habla de ahora del concepto de la realidad virtual ya esa realidad virtual no es la realidad real, física o natural hay otra creada por la tecnología y, y ahora te, tendríamos la necesidad de verificar si la realidad virtual o sea, lo que se nos presenta en, en las redes de la tecnología, eso es cierto o no, es manipulable porque lo otro es el método científico, la psicología, saber si físicamente alguien nos miente, nos dice la verdad. Tenemos mecanismos para que Pero ahora en la, re... en la plataforma, en la realidad virtual, entran estos robots, estas maquinaciones que nos ponen en perspectiva dentro de ese ecosistema y conocer qué es lo que está ocurriendo allí. Pero todo se Y esto tiene un impacto en la economía porque nos ponen a consumir cosas que no queremos porque los robots nos llevan allá, nos sugestionan en la política, ni se diga, ponen a, a, a personas que tienen un cero de ética política o de, de moralidad política y la ponen en una perspectiva en ese sentido, de la habilidades Dios, que no tienen, de habilidades que no tienen, de ejecutorias que no tienen. Entonces, bueno, llegó para ponernos, pero nunca, Álvaro, nos van a, a quitar la capacidad individual de poder pensar de poder de contrastar, de poder curiosear. Entonces, eso lo tenemos. El llamado es en cualquier espacio de la vida, en lo político, en lo social, en lo personal, poder contrastar lo que ahí pasa. No que nos lleven a la mano. Y eso está pasando. Es muy fácil. El facilitismo es decir, abro aquí, reviso los Twitter y ya me informo qué es lo que pasa en el mundo, porque ya revisé 5, 10, 20 Twitter o lo que sea. Entonces, bueno, ahí están la, las... Eh, lo que nos deja para bien o para mal La revolución tecnológica o informática Como se llama
0: Nos están idiotizando Y nosotros lo estamos permitiendo Así de sencillo Usted no permita que lo idioticen Usted no lo permita Si usted deja que eso pase Apaguemos la luz Cerremos la puerta Y botemos la llave Si usted deja que las redes sociales lo idioticen Ya aquí no hay nada que hacer Piense Piense, no le estoy pidiendo que sea Platón ni Sócrates, no, a su manera, en su, con sus limitaciones, en su ambiente, en su localidad, como dice Cristiano Adame, pero pueden serlo porque lo único
5: que hacía Sócrates era preguntar, solo era preguntar. Y yo, hombre, pero tal cosa, y volví y preguntaba hasta cuando te llevaba. ¿Me estás
0: es. Entonces... Pregunte, averigüe, investigue, lea, escuche, use sus sentidos. Dios nos los dio y ahí están. Utilícelos. no deje que otro utilice los sentidos que usted tiene. La decadencia manipulos. de la
5: sociedad es que caemos en las repeticiones, hacemos lo mismo siempre. Lo mismo.
0: Entonces tenemos que Así es, Irving Santos está con nosotros, se enredó porque ayer nos quedamos esperando de don Irving.
3: Hombre, eh, tuve que salir a un sepelio
0: a Chitré, urgente. Digo, ¿será que está enterrando la sardina?
3: No, no, un sepelio <risa> de mi tía y tuve que ah, ir a, a nuestro pueblo natal, Chitré.
0: Bueno, eh, para que nos resuma, ustedes hicieron en Urbana, eh, el PH Urbana del el edificio donde se registró la explosión el primero de noviembre pasado, un peritaje. Independiente, ¿cierto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué arroja este peritaje? Y si se acerca, se, se avecina a lo planteado
3: por el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Mira, yo te agradezco la oportunidad y al amigo Ruilova, que también es jurista. Eh, Hay algo importante cuando se da una escena de este tipo de, de, de situaciones de incidente o de. Eh, donde la. Eh, una explosión o un incendio, lo primero que dice la ley es que tienen que llegar ahí por naturaleza, por lo que por la, el trabajo que desarrolla, son los bomberos. Entra la policía, que tiene que velar por la seguridad, los bomberos por custodiar, y algo importante que se determinó ahí, que el Ministerio Público designó a un especialista en explosivos, porque al principio, al inicio, se determinaba que pudo haber sido que alguien puso una bomba y ese es el escenario. Y el Ministerio Público, una vez asume la responsabilidad de la investigación, designa un perito en explosivos que, lógico, determina que, que descarta esa posibilidad que haya sido eh, viabilidad de un explosivo que haya puesto en el, en el lugar. Entra entonces el Ministerio Público a determinar a los días y designa el día 8 de noviembre, designa... ...la Fiscalía designa a la Universidad Tecnológica de Panamá... ...como responsable de la investigación por parte del Ministerio Público. Nosotros entramos prácticamente a los tres días de haber iniciado eso... ...inmediatamente nosotros como abogados designamos un perito particular... ...y así se fueron sumando los demás abogados que van en el proceso... ...con los peritajes. Nosotros designamos perito para la prueba de hermeticidad perito para la prueba de, de del sistema de alarma y perito para el, para lo, lo que es estructura ¿Por qué? Porque a medida que va evolucionando las investigaciones uno se va dando cuenta como abogado cuál es el enfoque que se trae por dónde viene pero yo sí quiero hacer un recuento sobre esto al escenario cuando iniciamos nosotros los bomberos designaban dicen nosotros tenemos la custodia pero los bomberos tienen la custodia como se dice custodia pero no son responsables estrictamente o definitivamente o totalmente de lo que es una investigación. Ellos hacen su investigación particular como administrativamente lo tienen que hacer para descartar. El Ministerio Público es el ente responsable de asumir las investigaciones que van a un proceso penal. Si hay afectados, cuáles en este caso fueron muchos afectados, muchas víctimas... Y en ese escenario comenzamos a hacer primero lo que era la prueba de hermeticidad. La prueba de hermeticidad al, al inicio se da desde el piso de planta baja hasta el piso 30. En el piso 12, 11, 12 y 14 ocurre un fenómeno. Hay un hallazgo ahí, un hallazgo que estaban presentes la Universidad Tecnológica, los bomberos y los peritos particulares en ese escenario se define un hallazgo que se da en la losa. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a abrir las llaves antes de eso se comienzan a determinar que los, los tapones de los eh, del sistema de, de gas la ley lo dice que tiene que ser del mismo sistema del que lleva la tubería en este caso llevaban tapones de pvc no los de metal. Ya hay una serie de cúmulos hallazgos que se fueron dando en el escenario. Eh, se da también que las alarmas habían estado sonando con días de anticipación. Declaraciones que comenzaron a dar los miembros de las la, la víctimas. En el escenario se pudo determinar, y eso va a salir a relucir ahí con los informes, donde quién tiene la responsabilidad porque los contratos se define quién es el responsable de la administración en un momento todos los contratos determinan que el responsable es la promotora por dos años entonces en ese sentido comenzamos a hacer la prueba de hermeticidad la prueba de hermeticidad arroja que hay un escape en la losa, en una tubería que está incrustada en la losa. se perforó se encuentra que fue perforada una tubería con un gran capacidad de, de, de esparcimiento, pero como eso está dentro de la losa, ¿qué hace el gas? El gas, como es un gas pesado, baja por la misma tubería y se recoge en la línea donde van todos los tubos que van de piso en piso, que eso se le llama chafa. Ese, ese sistema, como el gas es pesado, baja del piso 14 del apartamento 12 donde se encontró la perforación y baja al piso que está directamente debajo que es el piso 2 12 12 quiere decir que la mayor concentración de lo que arrojó el informe pericial particular determina que la mayor concentración se dio en el piso 12 c 12 12 12, 12 Ahí fue donde se produjo la explosión porque fue la mayor concentración. En ese escenario pudo haber sido cinco eh, conductos que pudieron llevar a la explosión. El uso de celular, el uso de computadora, el sistema del, del enchufle eléctrico, infinidades de situaciones que dan. Pero como había una mayor concentración, se dio en el piso do, eh, 12, que resulta que es natural. Cuando nosotros nos vemos el informe que presenta, los bomberos determinan que es una estufa. Y lo, y, lo, y lo que nosotros cuestionamos es, en el mes de noviembre, diciembre, perdón, el ministro de gobierno sale dando unas declaraciones anticipadas, que es una estufa. Sin embargo, todavía no se le había tomado declaraciones a las víctimas, que son los que podían dar la fe... De viva voz, qué fue lo que ellos vieron y qué fue lo que sucedió ahí. Entonces, ya tú vas acondicionando públicamente una, eh, eh, un informe que todavía no había estado en el manos del Ministerio Público y ya lo habían hecho público, entonces tú te das cuenta qué es lo que está pasando. Pero siempre he determinado que los bomberos no, el, el informe de los bomberos no es definitivo. Aquí falta el informe que determina. ...y que fue designado la, tecno, la Universidad Tecnológica de Panamá. Y los demás peritos, el perito nuestro... De, ...por parte de los particulares que hemos estado enfrente... ...ha, ha arrojado que es una diligencia de la prueba de hermeticidad Se detecta fuga de aire durante la prueba de en ...el apartamento 14, c específicamente en el área de la lavandería. El ramal que corría por el suelo del piso 14... ...debajo de las baldosas y una tapa de base topic. Toping, lo que cual le fue retirado el material y encontrándose que había, hallándose en dos platinas atornilladas al piso, de los cuales uno de los tornillos se dedicaba exactamente sobre la tubería perforada, la cual mantenía una tubería de PVC, camisa para la protección. Entonces, eso determina que es más fehaciente la cantidad que, de gas que estaba saliendo de esa tubería que es lo que trata de determinar. De eh, los bomberos entonces los bomberos en su informe plantean ¿qué plantean ellos? que hubo una concentración de gas dentro de la estufa cuando una estufa tiene una concentración de gas o cualquier aparato y explota porque la concentración es interna la explosión es de adentro hacia afuera la estufa está intacta porque los golpes que recibió fueron de afuera hacia adentro entonces yo creo que ya es tiempo de que vayamos cambiando la versión de que los bomberos son los que tienen las pruebas porque ellos manipulan, son, se constituyen en juez y parten esto. Son los que otorgan los permisos, son los que conceden los permisos de ocupación, son los que aprueban la, las empresas que tienen que ver con, con, con las instalaciones, el servicio de gas que se da. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que cambiemos esa y que ellos son los que tienen la, la razón en todo. Entonces, yo creo que aquí hay... Profesionales que han determinado en este caso específico que el hallazgo que se dio, la concentración que se dio fue en la tubería y no aisladamente, como quieren llamar la atención los bomberos en este caso
4: en mute, Álvaro.
0: precisamente previendo lo que se está dando en este momento nosotros en noviembre, cuando este incidente lamentable se registró, planteamos al país la necesidad de traer un peritaje del extranjero independiente, alejado de la mano de cualquier institución en Panamá, para que determinara con la credibilidad necesaria, la experiencia necesaria realmente qué fue lo que pasó allí, hoy hay un incidente y hay dos versiones, una de un peritaje de los bomberos que responsabiliza la estufa y otro el peritaje realizado por este grupo de residentes del PH Urbana. Pero así estamos. ¿Y cómo se va a resolver esto? Va a tener que resolverlo en el Ministerio Público. No sé si todavía estamos a tiempo de que se realice esa, ese peritaje o esa investigación por parte de un ente totalmente ajeno al país. Señoras y señores, no sé si ya a estas alturas del partido se puede llegar a esa posibilidad, pero hemos perdido noviembre, diciembre, enero y ya febrero se está terminando. Cuatro meses y hoy nadie cree en nadie. Los residentes no creen en los bomberos. Los bomberos, de seguro, está que no van a aceptar el peritaje hecho por la parte de los residentes. Hay algo importante,
3: Entonces, Álvaro. Hay algo importante. El hecho de que los bomberos hayan presentado su informe, ese es parte del informe que ellos presentan porque no es, determin, no es final. Claro. En, los, en los peritajes particulares también, tenemos que esperar el peritaje de la Universidad Tecnológica, como este que fue el que designó el Ministerio Público. Y así entonces nosotros tenemos que llevar, primero que todo, hay una serie de anomalidades que se dieron dentro del, del peritaje, que inclusive funcionarios que, labor, que funcionan en el peritaje no laboran de manera permanente los bomberos. Segundo, que no se presentaban a la diligencia cómo puede haber un informe de los bomberos real y efectivo y transparente cuando funcionarios no llenaban las expectativas en ese, en ese peritaje. Entonces yo creo que, que hay algo de, de responsabilidad y de irresponsabilidad también en que se haya hecho a la luz pública un informe que no había sido todavía entregado eh, en, el, en el Ministerio Público Además, el día que se fue a entregar el informe, nosotros exigimos, nosotros exigimos eh, el informe o la certificación de una de las personas que estaban por parte de los bomberos. Y definitivamente, primero, que, que es bombero eventual. Segundo, que no labora permanentemente en los bomberos. Tercero, no participaba. Cuarto, estaba por un contrato, un contrato que fue entregado el día 8 del febrero, dos meses después. Y cuarto, que no está refrendado por la contraloría. Entonces, para que ustedes se den de cuenta cómo se maneja la situación en este país, y es por eso que nosotros, el equipo de abogados que estamos haciendo la defensa de la víctima, vamos formalmente a, a buscar todas las circunstancias que están llevando, a que la realidad es una y que el informe pericial presentado por los peritos particulares está cónsono a la realidad, donde está eh, sustentado el hallazgo que se dio en la tubería y que tiene 100%, ahora mismo un 90% de probabilidades de la concentración de los de, y no lo que está presentando eh, los bomberos, que es una estufa como están acostumbrados. Si ustedes buscan todos los... Hechos que se dan en este país siempre buscan la estufa por parte de los informes que rinden los bomberos cuando no llenan las expectativas y no es la realidad de lo que está pasando en, este, eh, en los escenarios al momento de una explosión. Yo creo que tenemos que ir ser cuidadosos, nos queda a nosotros el equipo de abogados sustentar ante el, ante el órgano judicial cuando vayamos a, a la, a, al juicio y al proceso final a la audiencia y sustentar pero todavía hay muchas cosas que podemos hacer, todavía falta el informe del sistema de alarma que va a ratificar el informe de, 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 de hermeticidad y viene también el informe de el sistema de, de estructura que ratifica la construcción, no llenaba las expectativas ni cumplía con los requisitos que debe tener una construcción y es por eso que ustedes ven que la explosión se dio de tal magnitud y la afectación a siete edificios que estaban en el entorno. Entonces yo creo que hay que ser serio en esto, hay que ir buscando la realidad y, y encima de eso nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque vamos a pedir la responsabilidad y los daños que se ha ocasionado basado en esta situación al final. César. Sí, bueno, eh, en este tipo de,
5: de casos... A, acá sí no opera la realidad virtual de los bots y de la...
3: Eh,
5: acá lo que, lo que determina el rumbo de estos son los elementos físicos encontrados eh, y la responsabilidad de un fiscal eh, es contar con el soporte eh, técnico especializado de los que intervienen en, en la reconstrucción de estos hechos. Es decir, eh, el fiscal lo que corresponde es ir delegando para eh, encontrar en los peritajes de, la, de, lo, de los técnicos, pues, una versión. Esa versión tiene que apegarse a los elementos del lugar encontrado, no se puede divorciar, usted no puede empezar a figurar o a suponer cosas, no puede descartar los elementos que encuentra. Si usted encontró una prueba de hermeticidad, una perforación, y eso permite, usted como perito tiene que confrontar eso, tiene que analizarlo, contrastarlo, no lo no se puede divorciar. Es más, esa teoría de los bomberos, de que se concentró gas ahí, va a quedar sin ningún tipo de sustento cuando se presente el video del técnico que eh, generó la, con la conexión y que estableció ahí que no había fuga, se acabó. Entonces, ¿cómo queda la institución llamada Bombero? Patidifusa, sin credibilidad, eh, porque, eh, porque el problema no solo es la credibilidad que puedan generar en este caso, sino los que vienen. Tenemos que, tenemos que empezar a creer en esa institución. Pero si hacen este tipo de cosas, este tipo de exabruptos, se arriesgan a quedar excluidos en cualquier tipo de participación posterior. Porque cómo supones que explota una estufa cuando no ha sido usada? Cuando la, la propietaria del del me dice, yo no he tocado esa estufa, cuando el técnico es idóneo que instaló
3: y que tiene un video que establece que no, está en verde porque con no hay dos pruebas frutas. hechas anticipadamente, con dos claro, pruebas de electricidad hechas antes de la claro, después de la claro.
5: Entonces, cuando la propietaria dice, tengo una alarma que está sonando aquí, cómo te divorcias de esos elementos? ¿Cómo le dices al país que llegas a una conclusión de ese tipo? Eso es tremendamente preocupante ante la, ante, ante la esperanza de las víctimas, ante lo que está en juego aquí, ante la propia seguridad y ante lo que, lo que supone el rol de los bomberos. Porque, o de ese, peri, de ese perito, ¿quién lo estableció ahí? Y, y por supuesto que se tendrá la posibilidad de desacreditarlo de en, en su idoneidad, en la metodología utilizada y en el divorcio de sus conclusiones frente a los elementos físicos encontrados ahí. Eso se va a dar. A mí lo que me preocupa es la credibilidad de la institución como tal a, al sostener una conclusión de este tipo. Entonces, bueno, esto llega a una dinámica. Lo cierto ahora es que el fiscal, cualquier determinación procesal o jurídica que vaya a determinar, tiene que hacerlo con mucho cuidado. No pensar o suponer que ese peritaje lo va a llevar a una conclusión el de los bomberos tiene ahora que confrontar el peritaje privado y el, de la el tancador, peritaje tancador. de la UTP y, y, si, y si no tiene claridad de eso o como dice Álvaro, utilizar de, o, de elementos independientes fuera que nos, que nos permitan una, 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 acercarnos a la realidad a la realidad, real, a la realidad real no solo está en juego lo que ocurrió en PH Urbana sino en la credibilidad de la seguridad de todos los panameños en estas cosas entonces bueno, esto avanza, esta dinámica va avanzando y, y seguro que eh, 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 hasta los bomberos están a tiempo de reexaminar, de verificar eh, eh, todo este asunto de la perforación, de la connotación de lo que ahí se dio y, y, y avanzar en busca de la verdad y de la responsabilidad que hay en este en este tema, no solo jurídica de, lo, de, lo, de las víctimas sino también de la, de, la, de la credibilidad que esta institución por muchos años ha jugado en, en
3: en estos siniestros y en estos hechos don Álvaro y don Hilde. una bueno, no, tarea interesante yo sí, yo sí quiero definir algo que me incomoda primero las manifestaciones que hizo el ministro de gobierno en diciembre porque fue anticipado a entregar un informe y segundo que el día que entreguen el informe hacen una serie de recomendaciones en modificación a la ley entonces eso determina que es una cortina de humo pero aparte de la cortina de humo ellos mismos están aceptando las deficiencias que tienen ellos como bomberos a través de la ley para poder ser eh, equitativo y transparente en una investigación como esta. Ahora, lo
5: que se impone don Irving es solicitarle al fiscal que ubique las declaraciones del ministro, porque eso tiene que constar ahí. ¿Por qué razón el ministro de gobierno se anticipa una declaración pública de ese sentido? Y, 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 y ahí debe constar en el expediente como elemento para el análisis. Porque
3: es parte de una realidad y vinculada a este tema. Sí, nosotros la solicitamos el mismo día. Ese mismo día, una vez había salido el ministro en las declaraciones, a las ocho y media estábamos nosotros presentando el escrito, solicitándole que se incorporaran las declaraciones hechas manifiestas públicamente para que contaran en el expediente. ¿Y se accedió a eso o no? Todavía no me han dado respuesta por parte del Ministerio Público. Hay que presionar sí.
0: Sí. Bueno,
3: gracias, Irving. ¿Seguimos en contacto? Cómo no. Gracias a ti, Álvaro, y al amigo y colega Puylova. Gracias por todo. Bien, vamos a la pausa.
4: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
6: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior... ...y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles... ...y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
2: ¡Ya falta menos! La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando... ...y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional...
4: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
6: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital, 15 recetas con arroz, para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com
7: Aló, me habla de Josa. Muchas gracias, Hobsa. El SuperSync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa, para trabajos bien hechos.
4: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales Credit Core Bank.
8: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chatees mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
0: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
7: Aló, me habla de Jose. Muchas gracias Hopsa, el Super Sync sí resuelve y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. Déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo frescura de altos estándares. Sí, la calidad es un 6550-1921. WhatsApp,
6: 6550-1921. Como te quiero, mi techo te deja de Hopsa.
7: Ok, Hopsa, para trabajos
4: bien hechos. En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC.
0: Bueno, Bien, aquí está lo que veníamos diciendo el Ministerio de Comercio e Industria, eh, subrayó este jueves que durante los últimos meses ha manifestado a la empresa minera Panamá subsidiaria de la canadiense First Quantum la importancia de finalizar el acuerdo previamente... A... El acuerdo previamente acordado, dice la nota, el 17 de enero pasado para garantizar la operación de la mina Cobre Panamá. Sin embargo, a través de un comunicado, la entidad panameña expresó que Minera Panamá no ha honrado su palabra y se rehúsa a firmar el acuerdo con los términos previamente aceptados. Según el Ministerio de Comercio e Industria, Minera Panamá ha incurrido en tácticas dilatorias que han alargado el proceso por más de un año, intentando cambiar el acuerdo de donde el Estado panameño no recibirá la compensación justa que merece por sus recursos naturales. En vista de ello, el gobierno señaló que exhortaba a la empresa a cumplir con las regulaciones ante las instituciones correspondientes y procesos necesarios para el funcionamiento seguro de la mina y se abstenga de crear el desasosiego e incertidumbre sobre la estabilidad de los miles de trabajadores y proveedores que dependen de la actividad minera. El MISI reiteró también que utilizar mecanismos de presión no contribuye a mejorar los niveles de entendimiento que tanto el Estado como minera requieren para una relación justa, equilibrada y satisfactoria. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, don César, porque yo quiero pedirle al gobierno nacional. Ustedes están diciendo en este comunicado, que eh, Minera Panamá no ha honrado su palabra y se rehúsa a firmar el acuerdo con los términos previamente aceptados si eso es así ¿por qué no muestran el acuerdo a que llegó Minera y no al puede. que se está rehusando a firmar? no se puede ¿no? ¿No? ¿ah? se puede ¿entonces?
5: se puede porque no puede enseñar lo que no se firmó o sea, no existe
0: ¿ya? O sea, estamos estamos, en, estamos en, en el limbo, bueno ¿sabes? no sabemos si es cierto o es falso. Mira,
5: hay responsabilidad de parte y parte, pero diseccionemos este asunto. Mira, mira esto, el gobierno panameño está negociando, primer error, primer error. El gobierno panameño no debe estar negociando. O sea, estoy hablando retóricamente en el sentido de que es el Estado panameño el que está negociando el gobierno de Nito Cortizo tiene coyunturalmente la legitimidad para firmar para poner representantes pero soportado junto, simultáneamente, con los actores del país con los con lo, con lo, o sea, no es el gobierno, no, no, no es el Estado panameño, entonces, usted tiene que llamar a las fuerzas vivas del país para, para que conozcan este problema la estrategia de Panamá, cuál es la estrategia del Estado panameño frente a la mina no del gobierno de Nito Cortizo ese es el primer problema que tenemos. Entonces, cuando usted entrevista a un, a un político de oposición, empieza a, a locurar cosas y, y parece ser que estamos eh, atacando al gobierno y no ven, tratando de, de ubicar una estrategia por, por el Estado panameño. Ese es el primer tema. Segundo, la, la mina tiene allí una estrategia de negociación. Así No, no sabemos si es la dilación, si no, es, no le interesa firmar. Si lo que está haciendo le conviene o no Está calculando la presión Esa es la estrategia que la desconocemos Y no podemos pedírsela A los dignatarios de la mina ¿En medio quién están? En medio están los trabajadores, los proveedores La gente que depende de esto Y que está esperando liderazgo Del Estado panameño y también de la mina Sometido Entonces todo este conjunto de cosas nos pone en perspectiva Fíjate el, el, ya, ya no hablamos de la, de la prohibición de una resolución del Ministerio de, 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 del MISI, en la que decía prohibido exportar. Esa, quedó, esta, esa está en recurso. Ahora la MP interviene y dice que hay un problema sobre el tema de la pesa y no puede sacar un barco con cuestiones. Unas medidas de presión, ¿no? En una negociación pertinente, es muy bien, estamos negociando, perfecto. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Qué hace falta? Fíjate, Álvaro. ¿Qué es lo que hace falta para terminar? Porque lo que corresponde es que el vocero del Estado panameño diga es que los dos puntos o tres puntos son puntos muy críticos y que no existe y ya, se acabó. Y nos buscamos otros socios, miramos, vamos a la guerra, a la pelea jurídica, lo que tú quieras, pero ¿qué hacemos? Pero estamos en el, pivoteando sin información y pensando que es el gobierno de Nito Cortizo el que tiene que dar la última gota de sangre, es el Estado panameño. Entonces, eso es un primer tema que tenemos que empezar a observar y pedir a, a, a los dignatarios coyunturales que nos informen qué está pasando porque si Vamos ninguna con... si una de las partes Álvaro no quiere firmar, no se puede obligar porque eso de que, que me está dando tumbo, 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 tumbo y tumbo y no termina, no puedo obligar a una de las
0: partes a firmar cualquiera que Entonces, sea lo que sí puedo hacer como Estado es tomar una decisión ya pero yo no puedo estar todo el año, es que mi, 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 mi ex esposa no quiere firmar el divorcio así es, así mismo que a mi esposa no quiere firmar el divorcio ay. Clarito. Usted es, el, para... usted es el representante legal del estado panameño en este momento y tiene que tomar decisiones porque decisiones. ya como ya estamos hartos ya. hartos comunicados
5: y genera más incertidumbre en los trabajadores en las personas hay un ambiente de incertidumbre y ansiedad terrible
0: para todos tomen decisiones y punto señor Cortizo aquí dice la empresa ahora otro más en un comunicado bueno. con fecha 23 de febrero Minera Panamá señala que considera que todos los requisitos de la Autoridad Marítima de Panamá se han cumplido y superado de forma debida. Sin embargo, la Autoridad Marítima ha seguido bloqueando las operaciones de exportación precisa la empresa. Así las cosas, Minera Panamá dio a conocer que iniciará una desmovilización parcial de su fuerza laboral de más de 8.000 trabajadores y contratistas, de los cuales se espera que el impacto aumente significativamente en las siguientes semanas. ...si no se reanudan los envíos del concentrado... ...además de las reducciones de la fuerza laboral... ...la mina expresó que ha dejado de comprar suministro ...y servicios que equivale a 20 millones de dólares... ...en ingresos semanales... ...a más de 2.000 empresas panameñas... ...Minera Panamá está adoptando un enfoque sistemático... ...para reducir las operaciones... ...para garantizar la seguridad de su fuerza laboral... ...prevenir daños y deterioro del equipo... Y preservar la integridad de la mina Se indicó en medio de este escenario La empresa anunció también Que las negociaciones con el gobierno de Panamá Sobre un contrato renovado Continúan, ¿hasta cuándo? Bueno, ¿Hasta que cuándo? Y la y mina es
5: exportar, exportar, exportar Seguir exportando y voy delegando En tiempo y espacio la definición de esto Ah, muy cómodo Muy cómodo ahora, entonces, sí, yo soy empleado tuyo Y entonces tú me pagas y yo no trabajo Porque yo estoy en debate contigo Pero mientras tanto tú me estás pagando Ay,
0: qué belleza Ajá. No, no, no. Y ahora se va va a comenzar la botadera. Eso es la desmovilización, es botadera de trabajadores. ¿Y qué usted cree que va a pasar? Aquí van a venir protestas, cierres de calle, quién sabe qué, qué, a qué nos vamos a tener que enfrentar, enfrentar en los próximos días. Porque esta gente, cosa que yo no voy a criticar aquí, ellos legítimamente van a salir a defender sus puestos de trabajo. Pues y están viendo en este momento a quién ven ellos como su enemigo. ¿A la empresa o al gobierno? Al gobierno, está claro. No, no, es un juego de estrategia, es un juego de estrategia, pero
5: es el Estado panameño con el recurso de la nación panameña, de estas y de las generaciones que siguen. Si tú me preguntas a mí, yo constituyo una empresa mixta genero un buen socio, lo ubico y entonces optimizo este asunto, punto, pero yo no soy el que tomo las decisiones de este país, ni mucho menos, bueno nada, pero este no es el mejor negocio que está haciendo Panamá pero es el que optó, pero tiene que definirlo, si, si optó por este después pagar las consecuencias de la crítica histórica, ¿no?
0: Y pregunto, porque yo vengo de la educación esa de piensa mal y acertarás y con políticos en el medio eso, <risa> Eso tiene más cuando, fuerza. ¿no?
5: Cuando cuando el que está eh, eh, está negociando es el gobierno, o sea, el gobierno es Nito Cortizo sí. y no el Estado panameño,
0: entonces tenemos derecho a pensar así. Claro que sí. Llame. Pregunto, claro, llame. Pregunto. ¿Realmente Panamá está sobre la mesa en este momento? Los verdaderos intereses de la patria. Ojalá que sí, el gobierno y no ojalá el Estado. Ojalá
5: que sí, don Álvaro. Ojalá sí. que sí. Por nuestra salud segundo, mental.
0: Ojalá segundo, ¿habrá realmente interés de llegar a un acuerdo con esta empresa o habrá interés de llegar a un acuerdo con otra empresa?
5: Bueno, que lo digan, que, que, que nos digan qué lo hagan. es lo que lo digan, cuál es el rumbo, ¿no? Entonces, ese es el tema no se puede construir un canal a nivel vamos a hacerlo por exclusa bueno se toma una decisión quien la tuvo que tomar en ese momento ya bueno si queremos minería bueno con quién la vamos a hacer cuál es la estrategia económica y hay, yo conozco estudios que nos ponen en perspectiva como una empresa mixta de tener el 48 de esas de esas utilidades sería un bingo para Panamá pero esa no fue la opción de este
0: gobierno es tercera 375 millones bueno qué bueno, sé yo tercera, tercera pregunta Habrá pensando en, en la patria en Panamá primero, ¿eh? pero usted sabe que cuando aplicamos aquella esa teoría del piensa mal y acertarás, también me viene a mi mente. Habrá interés de asfixiar a la empresa para que la empresa dé un paso atrás y diga ya yo no puedo seguir en esto. No, no, no
5: creo que eso sea la. la, la porque la empresa no, 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 ha ido, ha ido, la empresa hoy ha ido exportando y cobrando. No ah, tiene una semana de estar de estar paralizada y ahora nos dice que está colapsada, que ya 20 millones de y la plata que está y que está. Digo, es estrategia de comunicación, ¿no, la estrategia de comunicación es permitida aquí, por eso que no podemos ser incautos. Y estar pendiente, pero ya basta, porque en el medio están los trabajadores, los proveedores, la gente de las cooperativas, de las comunidades. Y necesita una definición sobre esto, porque el tema de la mina ha impactado positivamente la economía de ellos. Y eso hay que el Estado panameño tiene que velar por la pronta decisión de esto. Pero esto de que te quito por aquí, te llevo allá, la pesa, no puedes esto. No, 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 no. Eso eso, como tú dices. Definamos, ¿ah? porque los dos puntos, tres puntos, son críticos y no nos estamos poniendo de acuerdo. Y no, no, no vamos a llegar a un acuerdo. Tenemos que definir esto. Y ahí
0: estarán la salida. Muy bien. Gracias, mi estimado César. Mañana, si Dios nos da salud, estaremos nuevamente con ustedes. Hasta mañana.
8: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho... Necesita credibilidad y totalidad.